0: Lytter til Radio 4. Velkommen til Verden kalder perspektiv. Din vært af Stine Roman Dragsted.
1: Polen går til valg, og lytter man til de polske politikere, og så handler valget om at beskytte polakkerne imod en masse forskellige trusler. Imod ydre fjender lige fra Rusland til illegale migranter og EU's undertrykkende bureaukrater til indre fjender som homoseksuelle eller korrupte politikere. Og det er et Polen, der er så fuldstændig splittet, at en polsk vælger siger til os, at valget handler om had, ikke om politik. Derfor spørger jeg i dag, er det polske demokrati helt på spanden? Jeg hedder Stine Kroman Dravsdor. Velkommen til Verden Kaller Perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på under 30 minutter giver der svar. Husk at følge Verden Kaller i din podcast-app.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Når polakkerne går til valg, så sætter de kryds ved et af de partier, der stiller op. Men når jeg taler med polakker og følger debatten, så virker det, som om Polen har gang i to vidt forskellige valg. Der er dem, der mener, at valget handler om Polens sikkerhed. Om at vælge en regering, der vil stoppe emigranter, der vil bekæmpe det, de mener er ikke polske værdier. For eksempel homoseksualitet eller ret til abort. Og så er der dem, der mener, at polakkerne vil valget afgøre, om et enkelt parti skal have alt magten, eller om Polen skal bevare frie domstole og lige rettigheder for alle. Velkommen til kalder Vibe Tammelsen. Tak skal du have. Polen kender historiker, journalister, der forfatter senest til bogen i Skyggen af Rusland. Vibe, den første gruppe polakker, dem der i høj grad støtter det regerende parti, lov- og retfærdighedspartiet. Hvad mener de er på spil for dem og for Polen bevalget?
2: Jamen det er, det er Polens sikkerhed, der er på spil. Det er sikkerhed, der er regeringens øh, topceller i, i, i denne her valgkamp. Og det er, øh, altså det vigtigste, det er de der illegale migranter, og så er det jo Rusland, og så er det interne øh, fjender, øh, som bliver anset som, som landsforrædere, øh, øh, liberale mennesker. Og, og den værste af dem, ifølge lovretfærdighed, det er oppositionens leder Donald Tusk, der var tidligere premierminister og har været EU-rådspræsident.
1: Som jo så tilhører det store oppositionsparti, som den anden gruppe polakker, altså nogen blandt dem vi jo støtter, de ønsker ikke, at det regerende parti vinder deres tredje valg i træk. Hvad mener de er på spil for dem fra for Polen?
2: Det er demokratiet, der er på spil. Det, det er, altså for begge sider, så er det Polens fremtid, der er på spil. De definerer bare, altså det er bare forskellige ting, de går op i, i, i forhold til Polens fremtid. For dem, så er det selve demokratiet, der er på spil, hvis lov og vinder her tredje gang, det er aldrig sket før øh, i Polen siden kommunismen, at det samme parti har vundet øh, et tredje gang. Hvis, hvis det sker en gang til, så er det helt slut øh, med demokrati, så bliver det ligesom øh, i Ungarn, øh, som er jo øh, Freedom House, en amerikansk NGO, har målt, øh, der måler på demokrati og sådan noget, siger, at Ungarn ikke er et demokrati mere. Polen er fortsat et demokrati, det er bare kun et halvt konsolideret demokrati. Hvis de vinder en gang til, så er det slut med det.
1: Og de prøver blandt andet på at vinde ved at sige, at de skal beskytte polakkerne. Du var inde på nogle af fjenderne. Altså, prøv lige at, 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 at fortælle, hvad, hvad er det, de mener, der tror polakkerne, sådan som de skal beskyttes imod, hvis vi kigger på de indre fjender?
2: De indre fjender? Altså Donald Tusk, det er det skræmmebillede, der bliver tegnet af ham hele tiden. Øh, og, og det er slet ikke skræmmebillede, ligesom vi ser det i Danmark. Altså det er et helt, helt andet niveau af politisk retorik, vi er ude i. Donald Tusk, han er, han er faktisk sådan lidt nazist, og så er han faktisk også en lidt kommunist øh, samtidig. Altså, der er billeder af Donald Tusk i SS-uniform på forsiden af alle mulige højeorienterede øh, blade i Polen. På Pols Stats TV, altså øh, pangdangen til Danmarks Radio, øh, der, der ser man, når man viser billeder af Donald Tusk, så kan man vise det ved siden af billeder af Adolf Hitler og Josef Stalin, for eksempel. Det er så farlig, han er. Regeringen har lige øh, for nylig, der har de offentliggjort en, en øh, beredskabsplan, en NATO-tophemmelig beredskabsplan fra 2011, fra dengang Donald Tusk var premierminister. Altså, det var sådan en plan, der blev udarbejdet, Hvad gør vi, hvis russerne kommer og invaderer os? Og, og i den, der kunne man se, at øh, polske styrker skulle trække sig tilbage, men de bruger det til regeringspartiet til at vise, at Donald Tusk simpelthen vil forære russerne halvdelen af Polen, hvis han fik magten. Og det er jo så lige nøjagtigt den halvdel, øh, hvor der er flest vælgere på regeringspartiets side.
1: Donald Tusk som altså står og leder det største oppositionsparti. Øh, for et par uger siden, der gik han om, og, og mange polakker øh, igen på gaden i protest imod den siddende regering, som de så siger, de frygter ved at vil trække Polen ud af EU. De frygter, at regeringen er ved at undergrave deres rettigheder. Lad os lige prøve at høre. Oppositionen siger, at en million polakker var på gaden her for et par uger siden, og at øh, valget den her weekend, det er, som du siger, vi knald eller fald simpelthen for Polens demokrati. Hvordan siger Donald Tusk og oppositionen,
2: at de vil redde det polske demokrati? Jamen, de har en 100-punktsplan øh, i løbet af de første 100 dage, efter de har overtaget øh, magten. Det er det Donald Tusks øh, koalition, borgerkoalitionen, de har, de har lagt det frem. Øh, og et andet... Øh, koalition. Fra, der er ligesom sådan tre koalitioner i den demokratiske opposition til lovretfærdighed. Øh, og den ene det er Donald Tusk øh, borgerkoalition de har lagt den plan frem. Så er der nogle andre der har lagt en plan frem for, for boligsituationen. Der mangler virkelig mange boliger i Polen. Og, og den tredje koalition de har lagt en plan frem øh, for, for landmændene øh, hvordan det skal være. Så der er lagt planer frem. Og de frie øh, de frie dommer dem der kæmper imod regeringens retsreformer. De har lagt en plan frem for hvordan man kan redde øh, retsstaten i Polen. Så der er sådan set øh, masser af planer, men der er også virkelig, virkelig meget arbejde at tage, at tage fat på, hvis det skulle lykkes oppositionen at vinde.
1: Ja, lad os kigge på, øh, hvordan de står. Men allerførst så skal vi lige høre fra en af de øh, polske vælgere, der netop har været for gaden, på gaden for at demonstrere imod det regerende parti i Polen, og for at bevare de frie domstole og de frie medier.
0: Du lytter til Mærken kalder på Radio 4.
1: Ja, for lidt uh, tidligere, der ringede jeg til Primuslav Pila, som er polak og har studeret dansk i Polen og derfor taler dansk.
0: Jeg hedder Primuslaf Geller og jeg er væskehægte polak, der har hele mit liv uh, boet i Polen, men jeg er uddannet mig i dansk fra uh, et polsk universitet, og det er grunden til at jeg taler dansk.
1: Og Primus Laf, han er altså en polak, som ikke bryder sig om, at hans datter, som er fem år, at hun snart skal gå i en polsk folkeskole, hvor hun bliver undervist i det, han kalder propaganda.
0: Jeg har selv en datter, der er fem år gammel, så hun skal i folkeskolen snart. Og øh, folkeskolen og hele uddannelsessystemet er meget præget af, af den værdipolitik, som vores regering driver. Uh, så... Ja, man kan, man, kan, man kan kalde det decideret en propaganda, både med Hansen til historien og religionundervisning, og, og jeg ønsker mig, at min datter vokser op i, i et frit land. Så det er, det er vigtigt for mig, og jeg er slet ikke enig med uh, den værdipolitik, som den regerende parti på Polen drever lige nu. Et eksempel kunne være, at der er religionsundervisning i polske skoler, state-ejede skoler, folkeskoler og gymnasier. Og det er ikke sådan en religionsundervisning, som man har i Danmark, hvor man lærer om forskellige religioner og de holdninger, de har. Det er den katolske religion. Det er katolske præster, der underviser i det. I bliver betalt af staten, og det kan jeg ikke blive enig med. Altså det er, det er vores skattepenge, der ryger på lommen af katolske præster, og, og Polen er et, øh, et land, der officielt er et skilt fra, fra kirken, men, øh, men altså det, i praksis det er, det er noget andet Og i den undervisning så snakker de meget om... Altså de katolske holdninger til frie abort, seksuelle minoriteter osv. Og, og for mig det er det er simpelthen hjernedask. Altså men, det er ikke obligatorisk, man kan melde sig fra, men det skal man gøre aktivt. Og hvad er, og
1: er det for det et er... syn for eksempel på homoseksuelle, som der kommer til udtryk i sådan undervisning?
0: Kort sagt, at det er, det er sygdom. At det, det er noget forkert. Altså der er ikke noget forkert i de mennesker, der er homoseksuelle, men øh, der er mange, der mener, at de skal, øh, de skal behandles.
1: Det er ikke bare en propaganda, der fylder i skolerne og betyder, at Primoslavs datter kommer til at lære, at homoseksualitet er en sygdom, når hun går i folkeskole. Det er også en propaganda, siger han, der springer i øjnene, når polakkerne går til stemmeboksen, hvor de udover at stemme på partier også skal stemme om nogle spørgsmål, som regeringspartiet har sat til folkeafstemning. Det fortæller den polske vælger Primoslav.
0: Den folkeafstemning, der er rigtig mange i min omgangskreds, inklusive mig selv, der vil boykotte folkeafstemningen på grunden af den måde, de, de spørgsmål de er formuleret.
1: Og hvad er det for eksempel, som, som du synes, der er værd at bøjkonne?
0: Altså, det er, det er sådan et øh, populistisk spørgsmål, hvor, hvor alle folk har kun et svar. Men jeg giver dig et eksempel. Der, der er for eksempel et spørgsmål, der må jeg lige finde det frem. Uh, ja. Et af spørgsmålene er, er du for modtagelsen af illegale emigranter, eller indvandrere fra Mellemøsten og Afrika i til tvangsmekanismen om relokering eller omfordeling af migranter, der er påtvunget i det europæiske byråkrati. Og det er sådan en bogstavelig oversættelse.
1: Og der mener du, at der er kun et svar til det? Er det at det simpelthen stillet sådan, at folk vil sige ja?
0: Præcis. Sådan et spørgsmål kan man ikke svare på.
1: Når man hører det her spørgsmål, som polakkerne nu skal svare på til en folkeafstemning ved valget, som altså lyder, at du for modtagelsen af illegale, illegale indvandrere fra Mellemøsten Afrika, så lyder det jo som om det regerende parti har kørt en, en stram udlændingepolitik, hvor immigranter fra Afrika, og Mellemøsten og andre lande har haft meget svært ved at få visa eller ophold i Polen. Vibet Tarmansen, du har lyttet med her. Har de det? Har de ført en stram udlændingepolitik?
2: Ja, i hvert fald øh, til. Det er det, de har fortalt deres vælgere hele tiden, og der har kørt øh, kampagner, øh, der viser, hvor slemt det bliver, hvis øh, Donald Tusk's over for for flertallerske den, øh, den regering her efter valg. Så, det er sådan noget med, så bliver Polen fuldstændig oversvømmet af, af migranter og polske kvinder, vi bliver voldtaget øh, på gaderne overalt, og det, det bliver meget, meget farligt, hvis ikke øh, lovretfærdighed bliver siddende med magten. Men så er der for nyligt øh, sprunget en skandale, skandalen som faktisk er en korruptionsskandale. Det viser sig, at der er mange, og det er så omdiskuteret, hvor mange, øh, men regeringen anerkender, at der er øh, blevet solgt visa øh, til, til, på, på konsulater og ambassader, øh, polske konsulater og ambassader øh, til folk fra, fra Mellemøsten og Asien. Og regeringen mener, at det er nogle få brødne kar, og nu skal vi ikke tale så meget om det, og vi har ryddet op et lige med det samme. Der er en vise øh, udenrigsminister, der er blevet fyret, de mener, at det er et par tusinder mens oppositionssiden og de liberale medier mener, at det er op mod en halv million viser, der er blevet solgt.
1: Mm. Så, så det er et eksempel på, hvordan det her med, at der også er folkeafstemningsspørgsmål, at det er meget, meget svært at vide, hvad virkeligheden er, når at polakkerne skal gå til afstemning om det. Lad os lige høre videre, og du må meget gerne lytte med her, Vibe. Jeg spurgte nemlig også Primo Slav, om han overhovedet selv kender nogen polakker, der stemmer på det regerende parti, altså Lov- og Retfærdighedspartiet, som han altså er modstander af.
0: Vi lever i bobler. Altså, mine samtlige Facebook-venner, jeg kender ingen, der stemmer for dem, og jeg har over 600, men uh, Facebook, det er, det er en boble. Uh, det er en boble, vi lever i, i en stor by, og, og, uh, og forestiller os større byer. Det er også folk, der primært stemmer på oppositionen.
1: Hvordan vil du beskrive de mennesker, de vælger, der stemmer på det regerende parti på lov- og retfærdighedspartiet?
0: Jeg ved ikke, om jeg tør. Altså, det, det burde man ikke gøre. De, de almindelige mennesker er almindelige polakker. Men selvfølgelig, der er nogle kendetegn dem. De typiske, og det er stereotyper, vi og nogle klichéer, vi går ind i. Det er lavt uddannede bønder fra, fra områder. Det er, det er det billede, jeg får foran mig, når jeg tænker på, på vælgere i pis. Men
1: du siger, at du ved ikke, om du tør?
0: Nej, altså jeg ved ikke, hvad nedsættende for, for de folk. Altså jeg respekterer dem. De er, de er mine medborgere, og vi kan blive uenige om. Og, 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 og det er min privatholdning, holdning, at vi skal snakke sammen.
1: Hvorfor tror du så at mange mennesker i Polen stadigvæk støtter lov- og retfærdighedspartiet?
0: Det er, det er noget lignende, der sker i, i USA, øh, med, hvor der er to partier, der sidder ved magten. Det, det er tro. Det, det er ikke en politisk holdning. De tror, folk tror blind på deres eget parti.
1: Så det har ikke noget at gøre med, at, at dem, der stemmer på Lov og Retfærdighedspartiet, også får noget politik igennem, som de går ind for, og måske får løfter opfyldt, som de støtter politisk?
0: Altså delvis det ja. er. Selvom jeg er fuldstændig uenig værdipolitisk med lov og retfærdighed, så har det gjort en del for, inden for fordelingspolitik for de folk, der har været glemt fuldstændig efter transformationen. Fordi transformationen i Polen har ikke været godt for alle. Der var mange, der, der stod ude for samfundet. De, de var fattige, og, og det var svært for dem at, at leve i det land.
1: Ibe Tamansen, vi hører her Primozlaff sige, at de tror blindt på deres eget parti, da han skal beskrive dem, der stemmer på lovretfærdighedspartiet her, det regerende parti. Hvis polakkerne lever i, i hver deres virkelighed, hvis de er fuldstændig polariseret, er det så overhovedet muligt at flytte stemmer i den her valgkamp?
2: Nej, og det er heller ikke det, de går efter, de, de to sider. Befolkningen, de, de tror som lidt på det, de kalder hinandens medier. Så der er altså medierne er delt op, de frie, liberale medier, som oppositionen holder sig til, og så øh, statsmedierne og de antal medier, som dem, der stemmer på regeringen, holder sig til. Og det er ligegyldigt, den der skandale, vi talte om før, den korruptionsskandale med Visa, det er ligegyldigt, hvor meget de liberale medier står og kritiserer øh, regeringen og, og, og beviser det ene og det andet, fordi regeringspartiets vælgere tror ikke på det. Og omvendt så er der meget, meget lav troværdighed, øh, det der er blevet målt, øh, troværdigheden til, til Polstats Stats TV. Og der er meget, meget lav troværdighed øh, i Polen, men regeringspartiets vælgere, eller en del af dem, der tror på, hvad der bliver sagt der. Så de tror simpelthen ikke på hinandens øh, medier. Og, og det der med at flytte stemmer, altså, det, det er ingen, altså de, de regner ikke med at fisk stemmer fra hinanden. Begge sider strategi her til valget, det er i stedet for at mobilisere, inden for deres egne rækker, dem der i forvejen er enige med dem, men ikke har tænkt sig at stemme. Bevalget i for fire år siden i 2019, der var der 62 procent, der stemte. Så, man, altså, så der er jo noget potentiale på at få flere, øh, i, 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 i hvert fald at prøve at få nogle af dem, som, som ellers ikke ville stemme, til, til at møde op. Og det var også det, den Mars, du talte om, før den Mars Donald Tusk øh, havde den 1. oktober i Varsjæbe, det var ja. det, det handlede om. Det handlede ikke om at få stemmer for lov og retfærdighed. Det handlede om, at hvis man kan få folk til at møde op på gaden, så kunne man nok også få dem til at gå hen og stemme. Den
1: polske vælger, Primo Slav, som vi har talt med, han vil faktisk ikke stemme på det store oppositionsparti, selvom han er imod det regerende lov og retfærdighedsparti, fordi han mener, at debatten mellem de to største partier simpelthen er gået hundene. Han siger, at det handler om had, det handler ikke om politik.
0: De holdninger er ikke fakta. De tror bare blind på det, de påstår og bruger slet ingen argumenter. Altså, den største oppositionsparti, de hader den regerende parti, og den regerende parti, de hader oppositionen.
1: Og selv så er han ikke overbevist om, at det polske valg bliver frit og retfærdigt. Tror du, at det vil være et frit og retfærdigt valg, I vil komme til at se i Polen?
0: Det håber jeg. Om jeg tror på det, det er svært at sige.
1: For det, der blandt bekymringer bekymrer Primo Slav, det er, at valgsystemet i Polen er meget anderledes end det danske, siger han. At et mindretal kan ende med at sidde på magten og regere uden at behøve at skabe politisk flertal hen over midten. Og at nogle polske vælgere har mere magt end andre. Mere vægt, fordi der stemme simpelthen tæller mere. Vi Prøv lige at forklare det. Altså, hvis du bor i en storby, som Primo Slav gør, tæller din stemme så mindre, end hvis du bor ude på landet?
2: Øh, nej nej det gør det ikke stemmerne tæller lige meget men der er der er nogle regler altså der er 5% spærregrænse så de små partier de, de bliver jo diskrimineret kan man sige de store partier de får mere så det er sådan at lovret hvis de får omkring 40% af stemmerne så, så kan de få flertal de behøver de behøver egentlig ikke mere end det.
1: Vi har talt om, hvorvidt altså hver stemme tæller lige meget i Polen, og hvor repræsentativt det polske valgsystem er. Et, et andet krav til et frit valg, det er jo, at vælgerne har adgang til pålidelig information. I Danmark forsøger statserede medier, som også her på Radio 4, DR TV2, at give alle partier adgang til at præsentere deres politik, for eksempel, når der er valg. Vi går ikke ud og støtter et bestemt politisk parti. Vi hvor uafhængige er de statserede medier i Polen?
2: De er overhovedet ikke uafhængige. Uh, reporters Without Borders, uh, som måler på pressefrihed i hele verden, de kalder uh, Statstv, TVP for regeringens propagandaapparat. TVP er med til møder med regeringen, når de sidder og lægger valgstrategi for, hvordan de vinder uh, det her valg.
1: Et andet krav til et fedt det er, at folk ikke bliver forhindret i at, at stille op, og at et parti ikke får for flere penge til at køre kampagne fra staten end andre partier. Er der nogenlunde lige et i det polske valg her?
2: Nej, fordi regeringen har jo indført denne her folkeafstemning samtidig, på samme dag som parlamentsvalget. Og der er det med folkeafstemninger, at de bliver ikke finansieret af partiets kasse, de bliver finansieret af staten. Og, men det er regeringen, der har formuleret de fire spørgsmål i folkeafstemningen. Og de fire spørgsmål, de er designet til at handle ligneragtigt om regeringens øh, mærkesager, så, så det giver mulighed for dem for at gå og tale om det. Og så er det designet til at få folk til de polske vælger til at huske på nogle ting, som Donald Tusk egentlig ikke var så, var så populær for. Så det er en måde at bruge statens penge til at køre sin egen kampagne. Hvordan så lige her til sidst med selve stemmeoptællingen? Altså lad os sige,
1: at oppositionen faktisk bliver det største parti og bliver større end det regerende parti. Er det så sikkert, at de kan blive udråbt som venner?
2: Øhm, der er 47 procent af polakkerne, der ligesom Psymysvof, er bekymret for, om det vil øh, gå ordentligt for sig øh, til valget på søndag. Derfor har oppositionen, og i øvrigt, det er OSCE også bekymret for. De sidste valg i Polen, der har OSCE, der, der monitorerer valg, de har sagt, at valgene i, i Polen har været free, men ikke fair. Og det er i høj grad på grund af statsmedierne, som, som kun der er nogen komme til ord og demoniserer øh, oppositionen. Så øh, og, og Europaparlamentet er også bekymret for valget, øh, på, på søndag har derfor bedt OSC om at sende endnu flere ud og monitorere det. Og oppositionen de, de prøver selv at mobilisere folk, 60.000 mennesker, så de kan få folk ud på alle valgsteder i Polen og være med til at overvåge, når stemmerne øh, bliver talt op. Det er altså tydeligt,
1: at Polen står med nogle store demokratiske problemer, og det er ikke bare din analyse, det er EU's pro, øh, analyse også, og det er der også mange andre uafhængige rapporter, der har slået fast. Så lad os lige prøve at se, om vi kan få en konklusion.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og du lytter til hvad den kalder, hvor jeg altså i dag spørger, er det polske demokrati helt på spanden? Vi betale man sådan et svar på det spørgsmål?
2: Det kommer meget på, hvad der sker. Øh, det kommer ind på, hvad der sker på søndag. Det polske demokrati er ikke på spanden i samme grad som demokratiet øh, i jo. Ungarn, men det kan det gå hen og blive alt efter, øh, hvem der vinder, og hvordan det kommer til at gå med, med valget på søndag.
1: Hvis polen søgte om at blive medlem af EU i dag, tror du, så landet vil blive optaget?
2: Det er jo et spørgsmål, vi ikke kan vide, fordi Polen er medlem af EU. Men, men øh, dem, der forsker i det, de er nået frem til, at de Københavner kriterier, man skulle opfylde, øh, altså, det hedder det, fordi de blev vedtaget i København i 1993, som man skulle optage, eller opfylde for at blive medlem af EU, dem opfylder Polen ikke i dag, og det gør Ungarn heller ikke. Så, så øh, jeg vil vurdere, at de ikke ville kunne blive optaget, hvis de søgte om det i dag.
1: Og du bliver ved med at følge det her Skæbne Svangers valg. Tusind tak, man Tammensen, for at være med. Selv tak. Altså historiker, journalist og forfatter med stort kendskab til Polen. Programmet her var tilrettelagt af Frederik Lyne og af mig, Stine Krummeren-Dragsted. Camilla Højæggers er vores redaktør. Uanset hvad der sker, så huske, at du kan få svar på et afgørende spørgsmål lige her i Verden Kaller med mig, Stine Krumman Det er mandag og torsdag, at jeg sender live. Først om en aktuel sag i Verden Kaller, og så sender jeg Verden Kaller Perspektiv, hvor jeg altså sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Du kan altid finde Verden Kaller som podcast, og når du har fundet Verden Kaller-podcasten, så tryk Følg, så får du altid leveret de seneste episoder til dig. Og så må du selvfølgelig meget gerne anbefale Verden Kaller til en ven og anmelde os inde i din podcast-app. Tusind tak for at lytte med. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
2: Find flere episoder i vores app, eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4.